0: Hello， 各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到头脑的节目，我是右脑。今天想跟各位聊聊一个被同业抹黑、攻击，还有抵制的一个男人是如何去把他的事业体扩展到全世界的。这个男人叫做英瓦尔·坎普拉德。听名字，各位一定不知道他是谁，没关系，我们讲公司，大家就知道。对，没错，他就是创立 IKEA 的创办人。各位想到 IKEA 会想到什么？我第一个想要他的肉丸，他的肉丸超好吃的，他的肉丸沾那个那个果酱哦，真的是意外的美味，非常的好吃，每次去都点一盘。这个经商天才他是如何把原本从一人公司变成全世界都有的大企业？南普拉的从小就很有经商头脑，他第一笔订单是怎么完成？你知道吗？其实他五岁那个时候啊，他的好朋友啊，就小修啊，要去买那个火柴，要买火柴就找他一起去。结果一路上呢，那个那个伙伴就一直抱怨说：“天哪，那个买火柴的路怎么会这么远啊？有够远的，好烦哦！他宁可花钱请人家帮他买。”哎，这个时候坎普拉德就听到了一个商机，他就想说：“哎，我家刚好还有很多火柴，所以他就建议说：‘哎，还是我家火柴直接卖你就好了。’”结果他的玩伴就很开心，觉得：“哦，好啊，好啊！”然后就愉快的完成了交易。所以各位，坎普拉德第一个人生的交易就是卖火柴的小男孩。那他就一直记得第一笔交易嘛，对不对？他就去观察，就左邻右舍大家对于火柴的用量是怎么样，就就发现哎，大家都非常的需要火柴，所以呢，他就一次的直接跑到那个大城市里面，然后买了一百盒的火柴。结果很好玩的是，他买完这一百盒火柴，你知道他第一个推销谁吗？没错，他第一个就先回家推销他自己的阿妈，对他先回家说卖阿妈火柴。结果阿妈有没有支持他呢？有，阿妈有支持他。阿妈跟他买下了一些火柴。阿妈对于他那么小就有这么好的商业头脑也感到很开心。所以第一单收到，了，对不对？开始第二单就开始左邻右色，开始砍单了。没错，不出一天的时间呢，就把一百盒火柴全数卖光。那这一单呢，对于小的坎普拉德来说，其实非常的重要。虽然说这一百盒小火柴卖不了多少钱，就是多赚赚不了多少钱，但是却让他的信心大增。那从此之后呢，他都陆续去看说，哦，左邻右色缺啥，我就去买啥来回来卖，这样子，他就用同样的商业模式。然后赚了一点点钱，但是坎普拉德的心意是非常好的，他很常在思考说，怎么样才可以让商品有效的，然后再用更便宜的价格去卖给顾客。他是这样啊，他不是要去赚什么很大的价差，他是说怎么样可以让顾客拿到更便宜的价格。他最常跟左邻右舍的邻居讲一句话，他说：“坎普拉德满足你们的需求。”对，没错，他从小就是个 top sales。十七岁的那一年呢，坎普拉德就成立了 IKEA。虽然当时他还是一人公司啦，他就是老板兼员工，他要进货出货，然后每天都很忙，但是呢，他还是很乐在其中。IKEA 成立后第一笔大单是什么呢？有一次呢，他在看报纸的时候，上面在卖一支钢笔，很漂亮，然后呢，他就觉得太美了吧，他马上写信给英国的制造商，跟他说，哎、欸，那个可以不可以让我总代理这样子？结果后来英国就授权他总代理，那这也是 IKEA 的第一单。所以他很善于发现机会，哦，你看看个报纸也可以发现机会。然后呢，重点是他的行动力非常的高，立马就写信了。他在创业之后，他还是有回学校再深造的，就是他之后还是有回学校去研读商学院的，像是经营啊和销售能力等等，因为他觉得自己还是不足，那怎么样可以让自己做得更好？最一开始 ，IKEA 其实是走一个杂货店的形式，就是人家需要什么卖什么，像是什么尼龙袜啊、手表啊、皮夹、啊、桌布等等的。那它怎么会进军到国际的家具市场呢？其实跟时代背景非常有关。当时在二战的期间呢、啊，其实瑞典它是中立国，它没有直接的受到战火的影响。但是战争结束之后是有受影响的，因为那时候战争结束，经济要开始复苏的时候。非常多农村的小伙子都要去进到都市打拼，所以你搬到都市需要什么？需要家具。所以那个时候的坎普拉德就毅然决然的放弃他当时其他做的不错的业务，专心从事一件事情：低价位的家具经营。那个时代的。瑞典家具其实它是被一些制造商和零售商完全垄断的。那当你垄断市场的时候，价格就不是特,特别便宜。所以这就为什么坎普拉德想要做一些低价位的家具。而且这些垄断的龙头还中间还签订合约，他们彼此之间签订合约，说：“哦、啊，我们一起欺负新的竞争者，好吗？”大家说好，这样。所以当时的 IKEA 是进不了他们原本家具的既有销售通路的，就是进不去，人家不让他进去了。尽管受到这样子的抵制但是 Complade 也是没在怕的。他说 OK 好，那我就买一间废弃的旧厂房，然后将它改造，然后拿来做成大仓库。那原本垄断的制造商和零售商都不跟他合作嘛，对不对？所以他就直接让 IKEA 本身兼具制造商和零售商的功能，它就是两个就是一条龙啊。一条龙有一个好处哦，就是它可以大大降低成本，所以它的家具就可以如愿的用非常低的价格去出售。结果呢？大家可想而知，他就是生意非常非常的好。那当时他的竞争对手就是讲实在话眼红了嘛，眼红就更要采取疯狂的抵制行为。上是他们就用了一个手段哦，就是他直接限制 IKEA 这间公司呢去参加各种买卖交易会，然后呢，并对 IKEA 的其他供应商施加庞大的压力。但是坎普拉德也不是笨蛋啊 ，OK， 你不让我 IKEA 参加，对不对？那我就开一大堆公司去参加就好了，我为什么要本人去呢？莫名其妙，我就成立了一大堆公司，让这些公司用不同的角色活跃在市场上面，那让我的要垄断我的人完全不知道哪一个才是我，就像是现在网络军团最重要的开分账。那它也不是只病猫哦，跟各位讲一下 ，OK？ 你这样欺负我，对不对？好，那我就采取一个强烈的反击的方式，什么反击方式呢？它就在一些就是交易会上面直接宣布一个让竞争对手傻眼的价格，那这种价格通常都是低到让竞争对手毫无招架之力，所以竞争对手就只能默默的、慢慢的退出市场。由这件事情可以知道，坎普拉德遇到逆境的时候会怎么样？他不会妥协，不退让，然后还是跟你打到底。各位现在去 IKEA 逛，就会发现啊，你要买一张桌子，或者是你要买一个椅子什么的，他都是给你一个平整包装的东西，就是给你一个纸箱，你回家自己装。这个想法是怎么来的呢？其实那个时候，当时坎普拉德他在运送家具的时候，有一张桌子。结果他送一送呢，桌脚就断掉了。他就觉得说：天哪，怎么会这样子呢？我要怎么样可以让桌脚不要断呢？’在运送的过程中不要有毁损呢？于是乎，平整包装就出来了。那现在应该世界各大家具应该都有效仿这个 IKEA 的包装方式，而且这样运送的时候呢，还可以节省空间，你的车车可以载更多的东西。那他当时在瑞典家具市场已经获得成功了，对不对？开始走向国际，打国际市场。那他的这个方式呢？因为他一样是走 C P 值高的路线，所以他其实到各国都是广广受欢迎的，都没有人讨厌他。从1943年成立哈、哦、到现在2021年了，总共有五十几个国家都拥有大型的 IKEA， 然后呢，总共有四百多家的分店，员工数达到二十一万人。所以现在如果你身边有朋友想要装潢家里或什么的，一定都会想到 IKEA。IKEA 最大的特色就是，你进去之后呢 ，IKEA 的家具会直接帮你布置所有的客厅啊、厨房、浴室、卧室，然后直接有范例给你看。大家各位一定要知道啊，逛 IKEA 之前呢，一定要先上厕所。就是去 IKEA 第一件事情，要先吃它的那个肉丸嘛，对不对？吃完肉丸之后呢，大家一定要去上厕所，不然呢，你逛个商场，你有可能会被卡在那个浴室或客厅出不来这样子。其实 IKEA 从创立到现在，它有一件事情真的超厉害的，它在不断壮大的过程，非常多人建议说，哎，阿尼奥要上市，就他就想说，为什么我要用借钱的这种方式呢？我又不缺钱。那重点是我还要受到股东的控制，所以我不想上市，所以呢，于是乎 ，IKEA 并没有上市哦，从来没有上市过。很厉害的点是，他们就从来不缺现金，是真的蛮厉害的，就是一家企业，它可以完全不太需要借贷，那真的是很赚钱、很赚钱的企业。听完坎普拉的故事，会让人家觉得说，哎、欸，真的哎、欸，当你很卓越的时候。就算你的卓越只是为了想要为更多人创造价值，就像看不拉的，他只是想要为更多的平民百姓，我们可以去买一些 CP 值非常高的家具产品，还是不免会去遭受到同业的攻击。台湾现在任何一间卓越的企业，应该或多或少都有被人家攻击。所以各位在追求卓越和顶尖的道路上的时候，其实一定或多或少会遇到一些心比较窄的人去做一些恶意的抨击。重点就是在我们遇到这种状况的时候，我们要怎么善用个人的智慧去美妙的处理掉它。在商场的各位，如果遇到有人恶意抨击你，要很开心哎，代表你很强，因为你很弱，人家才不会理你。你一定够强，人家才要攻击你，这超棒的。在此勉励各位，未来遇到任何的抨击，都不要停止，勇往直前，坚持着初衷，去为这个社会创造更好的价值吧。OK 吗？那今天的故事就讲到这里咯，我是右脑，各位下集再见。